0: 今天的康健大补帖，邀请到的是阳明交通大学附设医院的佳医科黄健嘉黄医师。那黄医师呢，针对呃，像我们今年就是大家在疫情之后呢，就。往外跑，所以呢就需要多了解，哎，哪些国家是不是有什么样的啊、呃、传染病？哪些国家呢有什么样的旅游的警示啊？那这个部分呢，我们做预先的准备呢，呃，会让你的旅途更加的放心跟平安。所以这个主题呢，今天是要特别针对旅游医学的部分呢，跟听众朋友来聊一聊。我们邀请到的是黄医师，黄医师您好，
1: 你好，呃，主持人，各位听众大家好，我是杨大的家医科医师黄健佳。今天很高兴，就是有这个机会来到呃，跟这里跟大家分享这个旅游医学相关的知识
0: 。呃，那黄医师啊，我在想说，您加医科也管理这个有关于旅游医学方面的事项是吗
1: ？哎，是加医科其实可以说是包山包海，从那个秃头一直到香港脚啊、呃，全部都会来找加医科。真
0: 假？<笑>外面那是皮肤科的事哎、欸。呃
1: ，我们加医科基本上可以处理呃。百分之七八十的这个这个大部分民众常见的疾病，啊、那我们加一颗就是，呃，如果真的有遇到一些比较棘手的话，我们也是负责会可以去做一些转介的动作，啊呃、去转介给相关的这个。是专科、哦嗯，去让他们做更进一步的处理
0: 、啊、我想知道转介是当天就转，还是说下次再去哪个科别看诊
1: ？我们通常的话，像我们阳大的话，我们呃就是各着科别的这个诊次都还蛮丰富的。通常呃如果当天能够挂得到，我就会帮忙当天就可以挂相关的专科医师了
0: 。嗯、可听起来百分之七十你们做可以做处理了。對,
1: 对对对。好
0: 好，那加一颗就爸屏了哈！现在民间利用会塞车，加一颗医师给你来调节了。好，那我们今天讲到。的既然是旅游医学的部分，我们是不是就要知道，哎，你到哪个国家哈？这个国家可能比较需要注意的疾病是哪些类别，或者说，哎，这个国家呢，它的卫生条件不佳哈，你所以你要先做好个人的什么什么卫生的准备哈。所以这个大概就是我们所涉略的范围，对吗
1: ？是是是，对。那像我们呃，其实我们。政府的话有做了一些很棒的一些呃网大网络上的资源哦，像我们外交部领事事务局啊，就是它有提供一些旅外安全的一些相关的资讯，我们可以在里面找到一些旅游相关的疫情，然后它可以让我们输入说，哎、欸，我们要去什什么国家呀、啊，要去什么地区，那它就会直接跳出哦，中、喔、国。给我们的一个处方签，包括我们可以选择说我们处方签对、哦、对，它包括说你可以选择我们是是不是有怀孕啊，是不是有婴幼儿同行，那是要去做这个海外自工救援工作，还是有没有什么慢性病？他会分别给我们做不同相关的这一些疫情的建议处置。嗯、对、嗯，我觉得这方面的话，政府这方面资源，呃，包括像机关署的这方面的资源，都是非常的丰富。
0: 我今天也是因为我今天得到了这样的题目<笑>要做专访，我才进去看外交部的领事事务局到底在旅游警示的部分呢有哪些的内容可以让我们来做参阅哈。是。还有阿莫外在嘛，在公有这个网站也在利用哈、嗯。
1: 对，现在那个包括像手机，其实他们也做 APP， 其实 APP 的话也都可以让国人在出国的时候都还是可以有一些呃紧急的一些。呃，搜寻咨询的咨询的管道，嗯嗯，对，
0: 好像也可以加入他们的赖，对对对，外交部的领事事务觉得赖哈，对，叫做出国最佳好友加坡哥，是是是，那、啊、为什么叫坡哥啊？坡是波兰的坡，歌是鸽子的哥，<笑>不知道，对啊，我在想是不是因为我们飞出去的像鸽子一样，<笑>嗯是是，<笑>就在外面旅游了哈，这又、喔、是一个怎么平安的象征，和平的象征啊、喔，所以大家呢，呃，在网站上头现在其实有很多的资讯。啊，都可以进去参与或者利用哈。好，那再来我们就要了解到，既然我们今天请到了加医科黄医师，他一定呢，呃，也针对啊、呃，在出国前的一些像医疗方面的准备，或者是说，呃，我们在药品的准备的部分哈。像我们很多朋友有一些慢性疾病的话，啊，平常都在用药的话，那这些的药，你不管是出国个啊四天五天，大概一般出国现在都四天以上了了哈。是。那、啊、都必须要有一些备药，因为这些常备用药就是你每天要吃的药。可是我有一个问题，嗯、就是说这个药我可以放在随身行李里面啊？万一海关那边发现说这个药是呃什么管制用品啊，像安眠药之类的、啊，那我是不是要请我的医生帮我用英文啊，或者是日文啊，看我要去哪个国家，他们当地适用的语言是什么，然后再写一份备注啊，医疗备注，我才能够带着这个药物出国，放在我的随身行李裡面。里面，或者是我的托运行李里面，到底是怎么规定的？哎、欸，这个我也觉得不了解呢、欸。
1: 是是，那关于这个药物的规定呢？其实。呃，管制药的部分的话，呃，目前我所就我所知啦，就是基本上我们只要有医师的处方签，基本上海关那边应该是不会太大的问题。主要是胰岛素这个，如果说有一些糖尿病的病友，他、嗯、有在使用一些胰岛素，他因为需要带胰岛素空针，那他有些胰岛素又要随餐使用，他必须变变是要在飞机上的时候就要打注射胰岛素的这个针，他、哦、针必须要带上这个随身行李，那这个海关他当然他就会有疑虑说，诶、欸，这个会不会造成一些呃，什么的，或者是会造成一些呃意外,意外的危意外的危险，所以说这个有胰岛素的这个这个针剂的需求的话，建议还是要先出国前先请医师准备一份这个英文的病例摘要，然后还有处方签，好、哦哦，然后这个药它就可以随身行李、随身托运啊，随、哦呃、身携带。是，因为它这个是必须要在机机上使用的
0: 。嗯哼，哎、欸，那黄医师，<笑>除了胰岛素之外，我们还有没有什么？您觉得呃，那个刚刚。跟你的医生要一份那个呃一一那个叫做什么慢慢性病处方间的呃说明，这样子比较理想。还有没有什么样的药品比较需要？刚刚讲胰岛素这个药之外。嗯
1: 因为其实胰岛素这个是比较会有安全疑虑的，海关他们比较会去查了。那你说至于说管制药的话，嗯、这些呃，因为现在像安眠药使用其实大，很多人都有在使用。对,对,对，那基本上你只要遵守当地国家的法规，不该带的药物不要进入境。那基本上的话，你那些。常见的这些安眠药，这些基本上是不会有什么问题。Oh, 那基本上你只要是呃经由合法的管道获取的这个医师的处方，那基本上要带上飞机是都不会有什么问题
0: 。哦、oh, ，好，那这个部分的话，我们大致上呃就是呃可以做这样的准备。是，那再我想请教一下哈，我们呃要出国之前要整理行李哈，除了你常用的一些衣服啦，或者说呃常用的一些呃卫生用品之外，那我们还要药物的呃准备的部分，当然我们自己本身有在使用的那那些药物哈，每天都要用的药物，我们就必须要有之外。那我们去到了国外，刚刚讲到说有些国家它有一些呃什么旅游的呃一些传染病之类的啊哈。那这个部分我们是要打疫苗呢，还是说我们出国要戴口罩啊哈，做一些的这个防范的动作
1: ？对。所以说这个话，事前的呃这个功课就很重要我们刚才讲说，这个可以事先在我们这些网站资源找到，呃，当地的话有哪一些呃风险。那你这个本身有这些，有没有一些慢性疾病？那他会给你一些相关的建议。那最好的话就是可以来到我们这个旅游医学的呃门诊，加一科的门诊，那我们会去帮你做综合的评估。那主要的话，大家担心的还是一些呃，在出国遇到的疾病。那疾病的话，我们可以分为传染性疾病或是非传染性疾病。那疾病的话，传染性疾病有些可以用疫苗来预防。嗯，好、哦，那像有一些呃，像呃，印度啊这种呃，东中南美洲啊、非洲这些国家，有些的确是有些传染病的风险的。其实，你如果是要去一些比较乡下的地方，需要去做志工，哦，去一做海外救援的这些，它都会有可能会比较高的风险去接触到一些呃，比较在。台湾遇不到的一些疫苗呃疾病、嗯，那所以说这些这些疾病的话，我们就会建议在台湾可以先接种一些疫苗，对自己会有一些保障。可是是
0: 台湾比较。难比较少出现的疾病，嗯嗯、但台湾有疫苗吗？
1: 有，比如说像黄热病这种，就是在某一些地区非常严重的疾病。嗯，那这个话，甚至你没有注射黄热病疫苗，你就不能进去那个国家
0: 了。哦，是哦，所以我们国家有黄热病的疫苗。是是。那黄热病有说在哪些像亚洲国家或者非洲国家比较流行吗？
1: 对，通常在中南美洲，然后还有非洲的这个。哦部分国家会
0: 有哈，好，那当然呢，这个刚刚也跟朋友们讲到，这个平台你要善用的，叫做外交部领事事务局哈，这里头呢也都有非常清楚告诉大家五大洲哈，好，那呃到底在什么样的呃这个区域哈，它会出现呃这个流行的疾病，它上面也会告诉你啊，必须要告诉呃、啊、也会告诉你，我要打什么样的疫苗来做预防啊，是是是所以这是没有什么问题的。好，那我。我们讲到的说，疾病有分传染性的疾病，那如果是，呃，没有。办法接种疫苗的那种呢？啊
1: 、呃，像没有办法接种疫苗的，我们像有些他如果是要去呃一些呃也是中南美洲或者是非洲一些国家，那些疟疾比较风险比较高的国家，我们可以使用一些口服的药物。你可以使用口服的这个预防疟疾的用药，那去使用的话，就可以在预防在当地的时候被疟疾的这些病蚊去感染，然后造成后续的一些严重的一些疟疾的。这个后遗症
0: 哦，所以疟疾的部分是没有疫苗的，但它有口服药口服的
1: ，好、哦嗯、是用口服用就可以
0: 了。好，那另外还有一种就是非传染性的疾病。
1: 对，那像非传染性疾病，我们其实，在我们旅游医学比较最常遇到的就是高山症的预防。哦、那其实高山症那个。呃，现在越来越多年轻朋友可能会去去呃，不管是在国内或国外去，去去挑战自己，去这些高山的地区。那其实高山症大家还是要有一些基本的认识，它是一个可以预防的疾病。但是你如果说没有处理适当的话，它也有可能会造成一些呃严重的后果，甚至死亡的。所以说，我们还是会建议，就是如果说要呃。要去这个海拔超过两千五百公尺以上的一些民众的话，可以事先可以呃来旅游一些门诊去准备一些高山症的预防用药，然后可以跟医师做一些呃卫教上的一些需要的知道的知识，让自己可以更有信心与把握
0: 。嗯，那我请教一下啊，是不是每一个民众只要到了高山超过两千五以上的高山，就一定会有高山症的发作吗？啊，还是说？个别差异蛮大
1: ，呃，个别差异蛮大的，而且有些可能有些男女朋友一起去，然后可能，呃，男生可能觉得哦，平常是呃身强力壮的，可能他一定不会高山症，后来发现，哎，完全不一样啊，就是有些反而是，哎、嗯，他反而是女生平常也没在运动的，感觉就是呃很文弱的这样子，反而没事，哎、呃，结果反正呃有在运动的反而有事，所以说这个跟呃年纪。哦，他的体能其实没有明确关系，他跟基因比较有关系哦,哦、啊，就是他的这个我们的这个体质，他就是在高山症，他比较容易诱发这样子的疾病的发生。是
0: 是，所以，我们呃从来没发生过的朋友会觉得是。或者是你从来没有到那么高的高山去过的朋友，也不知道自己会不会发作。对对,对，你最好就准备药。对,对对，好，准备药是前一天吃吗？还是说发作的时候吃
1: ？呃，我们通常会前一天开始吃。啊
0: ，前一天开始吃，然后
1: 一直到登达到最高高度之后，还要再持续吃两三天。嗯。
0: 嗯，好，这个部分呢，我们呃到你必要来需要呃准备药物的时候呢，您的专科医师自然会给您做一个说明哈。这个部分呢，请遵从医嘱。第一阶段的部分，我们先请黄医师呢帮我们针对这以上的出国前的医疗准备做个说明。我们先休息听一首歌之后呢，我们再来进行第二阶段的访问。刚刚在第一阶段呢，已经帮大家呃针对了我们在呃出国旅游之前啊、呃，可能有一些的平台，我们必须要进入去了解到。各个国家不同的旅游警示哈，那再就是出国前呢，还要做的一些医疗的准备啊，像是有传染病的国家哈，那我们可以先打个疫苗。那如果说呃这个方面的疾病没有疫苗可以使用的话，或许可以有一些口服的药物可以来使用。那么再来，我们就要讲到的说，旅行的时候呢，你可能会去一些比较卫生条件不足的国家，或者是呃他们自己本身的饮水啊哈，也没有那么安全。或者干净的国家，比较落后的国家了啊。那我们必须要怎么样注重自己本身的呃安全问题？那我们一样是邀请到阳明交通大学附设医院的佳医科医师黄健佳黄医师来跟我们听众朋友做提醒。黄医师好
1: 。各位，尽管朋友，呃，主持人，大家好,好，好，那我们就是针对我们这个旅游这一些旅行的通则哈、啊，基本上我们都会建议，其实在国外的时候，因为我们不知道会遇到什么样的病毒或者是什么样的细菌，我们还是建议能够勤洗手哦、呃，用肥皂洗手，其实是最一个最方便，呃，然后最有效的方式，然后尽量吃熟食，喝煮过的水或者是瓶装水。嗯那吃熟食，包括像水果的部分，我们也会建议说，在一些比较卫生条件比较没有那么好的地方，尽量吃呃剥皮的水果。好、oh. 啊，有些听众会说，那剥皮的水果，那我去夜市去买人家剥好皮的水果可不可以？那我就不建议，<笑>其实人家你要自己剥皮的，自对自己剥皮的水果，你才能够去呃确保说它没有呃一些额外的一些污染。好、哦，然后再来就是现在秋冬季，好，像呃我们新冠疫情的这个。疫情其实都还没有完全的结束哈，就是所以说这个呼吸道的这个疾病还是非常的多哈，包括之前的一些梅将军的新闻上可以知道的这些许多许许多多的一些呼吸道疾病都造成呃不管是呃台湾或者是中国那边都很多的疫情，所以说呼吸道这个口罩还是一个很重要的这个。那拍照的时候当然拿下来是没有问题的啦。好，那再来的话就是。在一些呃热带地区的国家哈、哦，我们这个蚊虫的叮咬还是要非常的小心，尽量去穿着一些长呃长袖、浅色的衣裤，然后要穿呃袜子，就是尽量把一些我们肢体末梢的皮肤可以让它做的比较好的保护，然后适当使用一些含有 DEET 的这个防蚊液，它可以预防我们这些像登革热啊、疟疾啊。哦，黄热病这些蚊虫的一些叮咬，可以减低我们这些风险。然后最后一项的话，就是呃，尽量不要去接触一些禽鸟、犬猫、野生动物。哦，就是有一些如果是去做呃野外救援、志工，哦，那这些话都可能会遇到一些野生动物的情况，基本上要特别小心。我们甚至会建议说，如果你有在到野外需要到野外去从事国外的活动的话，尽量可以在。呃，出国前呃，就是提早来接种这个狂犬病的疫苗呃，因为狂犬病如果一旦感染，如果没有适当的处理的话，呃，就是致死率可以达到百分之百这样子。
0: 嗯嗯，哎、欸，还有一个问题就是 COVID 19的这个变变异株是吗？<咳>
1: 对我们 COVID nineteen 的话，其实现在我们有这个已经进展到这个 x b V 的这个疫苗的呃不是，这病毒株哈、哦，这个病毒株基本上现在的话是全球呃比较主流的这个疫呃病毒。那我们还是建议说，就是如果说呃。比较年长的，或者是要去一些呃，像中国、啊、到日本这些人潮比较聚集的城市地区，哈，就是我们还是建议可以是打一下我们这个呃 COVID 的疫苗，好，那可以做更好的保护。对，那我那现
0: 在的疫苗有两种
1: ，对，像有莫德纳，和现在还有一个是 Novavax。那这个针对<咳>这两种疫苗的话，其实效果都相当不错。那如果说比较担心一些副作用的民众的话，可以可以考虑像 Novavax， 它的相对的副作用就会比较低。好，那它的保护效力也很相当不错，可以考虑试打
0: 。是是，未来可能就一个一个一年就要打一次了啊。这个因它可能也对，就是可能会像
1: 流感一样，可能就是会陪伴着我们在我们人类社会里面。就是反反复复这样。是
0: 是是哈，这就是我们一些预防的作为哈。那再来黄医师，我们想请教一下，我们出国就要买旅游平安险。那旅游平安险是特别针对意外事故发生。那如果说是医疗的部分呢？很多人说我们在国外并没有当地国家的健保哈，所以我们如果真的是呃出国到外地哈，需要看医生的时候，那个真是天价我们可能负担不起。是是但这个部分，我们国内会帮我们。呃，做做那个吗？会会就说，我们回到国内之后可以申请给付吗？但是我也觉得很好奇哎、欸
1: 啊。对，其实这一部分呢，我们健保其实也也是对我们台湾民众真的是照顾得很好，不管是在国内就医这个方便性，还有这个呃价格哈，都非常的在跟国际比起来真的是相当低廉。然后，而且如果民众各位民众到出国，如果遇到一些紧急的状况，需要当地就医，当地呃一些。手术哈、哦、就需要有一些费用的话，其实也可以在回国呃就发生之后六个月内，向我们的这个鉴保、鉴保署呃呃提出申请哈、哦。那这个提出申请的话，我们鉴保会依据我们这个台湾的一个这个现况，我们去可以提拨适当的这个呃给付，可以帮忙民众贴补在国外这个。就医的费用
0: 是是不是很多民众不知道啊？以为说花了钱在国外也就算了，不然也對對對也不知道该怎么办。对，所以就在国内也没有记得像就是给他申请一下这个呃补助是是费、呃、用、嗯
1: 。对，其实健保其实是有提供这一块的补助给国人使用的、哎哦。那基本上我们就是先把健保这个补助、嗯、先把它使用完之后，我们再去申请。我们如果像出国前已经有自己有保一些呃意意外伤害医疗保。险或者是突发疾病医疗保险的话，我们就先把健保的呃申请完之后，再去申请我们自己再额外购买的这些医疗保险。对，那所对民众来说，在经济上的负担可以降到最低。嗯
0: 哼哼，哦，现在我了解了，嗯、原来是有这样的一个呃，我们国内还会在协助的这个部分哈。哎、欸，我我在想啊，如果我们出国啊，刚好遇到了哎、欸、跌断骨头或者什么，做一个手术，搞不好就是要。二十万啊三十、啊、万啊。回到国内的话，我们的鉴保局，哎、欸，那个叫,叫什么署
1: ？呃，健国鉴国鉴鉴宝署
0: ，鉴宝署，他还会再给你二三十万吗？有可能吗？啊、不会
1: 不会，他是会用呃，我们他会去去取我们这近近几年来我们在医学中心，好、哦，比如说在医学中心，我们住院平均一天住院会花多少钱？那比如说你在国外。呃，住院因为跌断骨头，然后住院，呃，住了三天，好、哦、三天。那我们就是会回回国之后，你就他会去计算哦，我们这个平均在台湾住在医学中心住院住三天会多少钱？嗯嗯
0: 手术不给付就对了。如果需要手术部分的话，可能就
1: 这个我话可能没有
0: 。哦，这样哦，嗯、那那我们还是要花大钱呢。对，主
1: 要是住院、门诊的费用。
0: 是是哈、哦，主要是住院、门诊的费用，还有急诊的费用。哦、嗯，那这个部分不是全额补助哦,、嗯、哦，不是全额补助。所以大家还是出国要小心哈。是,是、哦、那我们有提到的说，呃，还会针对旅游保险的部分，如果你有保险，那自然就是在这个部分可以补贴给你哈、哦。那保险的话，有意外伤害医疗保险。险有突发疾病的医疗保险，这两种东西也不一样啊
1: 。是是是，嗯、我们平常常见的像旅游不便险啊、意外身故、残障，这个通常都是比较常见的。不过我们这个意外伤害哦，医疗保险就是，比如说我们在国外，呃，就是呃受伤了哦，或骨折了，这些就是属于意外伤害的医疗保险。哦，那突发疾病就是比如说在国外突然发生，呃，就是肠胃炎啊，或者是呃。呃，阑尾炎啊，就这个急性的阑尾炎，那这些东西都是属于必须要当场处理的。那这个话，在国外的费用就会非常昂贵。哦、对，那我们如果有保险的话，就可以提供多一层保障，这样子
0: 。哦，那我记得我们到呃出国的时候，其实买的这些的啊、呃，只是几天的那个险的话，其实都不贵。是、啊、但是对我们来讲，真的是一个很保障，对对对，很大的保障、嗯、哈。所以朋友们要记得要买保险哈。是啊，那呃，现在大概有剩下一些时间，我们是不是也请黄医师，特别我们在出国前要准备的一些药品哈？可能就是自己的常备用药的部分要，要有哪些是一定要有的
1: ？是我们基本基本上我们常备用药，我们就是要看一下我们个人有哪些呃。疾病，那有些人他可能有一些过敏啊，有些气喘，或者是他容易痛经，那他这个话就是个人的必须要常备药物。呃，再来就是我们要去看我们去的这些国家地区啊，有没有一些传染病的风险，比如说有没有一些疟疾的危害、嗯，那我们就要事先去旅游门诊加一颗门诊哦、呃，去准备这个。疟疾的预防用药，嗯，然后他如果说你要去高山的地区的话，那我们也要使用一些高山的预防用药，也是要先准备着。那再来的话，就是如果说有些去去热带国家哦，需要防蚊用品，嗯，还有含有 d e t 这样子的成分的防蚊液、嗯，它会在我们国外的使用的时候是比较对于这些病媒蚊比较可以有比较好的呃这个预防效果。那再来的话，我们常用的一些呃居家常备用药，在国外的话也是很重要，就是需要备用一些，就是像一些解热镇痛药，就常见的、嗯、像布拿芬啊，是哦，肠胃药，就些止泻的。好、哦、止吐的，好、哦、一些胃药。那包括如果有些人呃这个，如果怕这个这个拉肚子拉的比较严重、嗯，可能会有一些电解质失调状况的话，啊、哦呃，有一些额外的电解质补充液可以事先可以准备。不然如果呃如果真的没有准备，其实在国外的话，如果可以买得到类似像我们的这种运动饮料，舒跑也、哦、其实如果拉肚子拉的比较严重的时候，可以用这种运动饮料，呃，一比一加水稀释。那这个可以补充我们电解质哦，在拉肚子或者是肠胃炎很严重的这个呃不舒服的情况下，至少可以帮我们的这个电解质可以达到一个基本的平衡哦，比较不会让人整个整个就非常的虚弱这样子。嗯、还有这个就是上呼吸的症上呼吸道的症状治疗，就是像一些止咳化痰啊哦鼻塞过敏的药物哦。然后有些，如果说有些容易晕车啊，或者是容易失眠的话，嗯、这个也是可以、呃、考虑，就是准备
0: 着。嗯，哦，这样听起来其实很多东西啊，这个要带的这些物品也都是呃蛮是我们平常会发生的问题对对对哈。你吃东西一不小心不太卫生，你就开始拉肚子啊。是啊、呃，所以这种嗯、呃、就止泻的。然后我们去呃坐船的话，可能会有怕说有吐的问题啊，所以呢还是要准备止吐药。其实。看的都是你的行程内容是什么哈，还有你去的国家的状况是怎么样，而做不同的准备。那再就是我们自己的常备药啊哈，呃的这个部分是不是一份随身行李带着，一份放在你的呃那个托运,托运行李里面会比较更加有保障，啊、是,是
1: ,是,是，可以更加有保障，没、嗯、错。嗯哼
0: ，好，那呃。我们的时间差不多了，今天就针对、呃、出国旅游的时候、啊、我们希望大家都能够很平安，然后玩得很愉快。那你自己本身的、呃、病情的部分呢，也不会在、呃、出国旅游的时候发作的一些准备的事项，跟大家来做一个分析。那谢谢黄医师，
1: 是谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人。好，再见。嗯，再见。
0: 呃，最近国人常出国所以呢，以上这些事项呢，你一定要清楚的掌握哟。好，我们来看一下道路上有没有呃发生需要做提醒的现象好,好，国五的南下的部分呢，在雪山隧道里啊、呃、有。哇，你车子停开的太慢了哦！自用小客车慢速行驶的情形在 18.8 公里啊，不过时间过了哦，所以就是现在它持续呢还在往南的方向啊，所以也请朋友们特别注意一下，我们啊在行车的过程里一定要体会到别人可能在赶路哈、啊，所以呢不要逛大街哦哈、啊，你一定注意跟前方车子。呢。